0: AR Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Für die Tonne. Der Handel vernichtet neuwertige Waren. Eine Recherche des NDR hat genau das rausgefunden. Möbel, Elektro- und Haushaltsgeräte, Dinge, die es gar nicht erst zum Kunden geschafft haben, die werden regelmäßig bei Amazon beispielsweise vernichtet. Wie gesagt, neu verpackte und unbeschädigte Ware. Einzelheiten von Sebastian Friedrich.
0: Trinkflaschen, Bücher oder Halogenheizstrahler. Allesamt Neuwaren. Doch diese Produkte werden bei keinem einzigen Kunden ankommen. Dem NDR liegen entsprechende Fotos und Lieferscheine aus einem Amazon Logistiklager vor, die zunächst der Umweltschutzorganisation Greenpeace zugespielt wurden. Sie belegen, wie im niedersächsischen Amazon Standort in Winsen an der Luhe Neuwaren zunächst gesammelt und dann von einer Entsorgungsfirma vernichtet werden. Viola Wohlgemut von Greenpeace.
2: Amazon steht seit anderthalb Jahren in der Kritik, weil Retouren, die zurückgeschickt werden, vernichtet werden. Jetzt sehen wir auch komplette Neuwaren gehen in die Vernichtung. Das ist ein Schlag ins Gesicht für den Klimaschutz. Hier hinter jedem dieser Produkte stecken wertvolle Ressourcen, die einfach zerstört werden. Für Amazon ist es billiger, die Regale leer zu haben, als Produkte wieder in den Umlauf zu bringen.
0: In Winsen an der Lue lagert Amazon für Dritthändler deren Ware, übernimmt den Versand und die Zahlungsabwicklung. Wenn eine Ware nicht verkauft wird, bietet Amazon den Dritthändlern an, entweder die Ware zu ihnen zurückzuschicken oder sie zu vernichten. Amazon spricht auf Nachfrage von einem Branchenproblem, das den gesamten Onlinehandel betreffe. Man habe in der Vergangenheit bereits Maßnahmen ergriffen, um die Vernichtung einzugrenzen. So seien die Gebühren für die Rücksendung von Waren gesenkt worden. Die Vernichtung von Neuwaren in winsen Lur bestreitet Amazon nicht. Björn Asdecker von der Universität Bamberg forscht zum Logistikbereich. Er fordert von der Politik, Plattformbetreiber wie Amazon stärker in die
3: Verantwortung zu nehmen, etwa durch Transparenzregeln. Da muss man auch seitens der Politik äh, genauer hingucken. Äh, wir hatten vor ein paar Jahren mal diese Diskussion, ob Internet Neuland ist. Ich kann meine Hand für uns vorher dass für viele Politiker diese Plattformökonomie Neuland ist. Und äh, deswegen ist es notwendig, dass man sich gerade aufgrund dieser starken Wachstumsraten zum jetzigen Zeitpunkt genauer sich anguckt, womit da eigentlich Geld verdient wird und welche Rahmenbedingungen es äh, gegebenenfalls abzustellen gilt.
0: Die Rahmenbedingungen für Unternehmen wie Amazon könnten bald verschärft werden. Die Bundesregierung will Anfang kommenden Jahres eine sogenannte Obhutspflicht für den Umgang mit Retouren und nicht verkaufter Neuware einführen. Darauf einigten sich Vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums und des Bundesumweltministeriums, wie Reporter des NDR aus Regierungskreisen erfahren haben. Das Bundesumweltministerium teilt schriftlich mit:
2: Die Novelle soll Händler auf das Prinzip
1: der Obhutspflicht gegenüber ihrer Ware verpflichten. Der Obhutspflicht kommen sie dann nach wenn sie beispielsweise den Transport und die Aufbewahrung neuer Waren so gestalten,
2: dass diese lange gebrauchstauglich bleiben.
0: Erst wenn ein Verkauf oder eine Spende technisch oder rechtlich nicht mehr möglich sind, solle eine Vernichtung erlaubt sein. Auch wenn es für einen Händler wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist, dürfe er ein Produkt als Abfall verwerten. Ein generelles Verbot für die Vernichtung von Neuwaren, wie von Greenpeace seit langem gefordert, wird es also nicht geben.
1: Weihnachtszeit ist Geschenkezeit für die einen mehr, für die anderen weniger. Ich kenne nicht wenige, die in den letzten Wochen vor allem Online-Shoppen waren, als gäbe es kein Morgen mehr. Und was nicht gefällt, das wird halt zurückgeschickt. Diese Retouren werden nicht unbedingt wieder verkauft, sondern landen oft genug im Schredder. Aber das völlig neuwertige Ware, die das Lager niemals verlassen hat, zerstört wird, mutet dann doch schon sehr merkwürdig an. Bücher, Decken, Halogenstrahler, Trinkflaschen, völlig neu und unversehrt, aber sie landen im Müll, werden verbrannt. Und das im großen Stil, ganze LKW-Ladungen. Das ist wohl gängige Praxis bei großen Versandhändlern wie Amazon, wie NDR Reporter jetzt aufgedeckt haben. Und Amazon bestreitet das auch nicht. Johannes Jölmes vom NDR habe ich gefragt, dass Retouren vernichtet werden, ist schlimm und bekannt. Dass aber komplette Neuware vernichtet wird, das ist schon eine andere Dimension. Warum tun Händler das?
4: Ja, im Regelfall tun sie das, weil die Neuware einfach irgendwann zum Ladenhüter wird und man sie nicht mehr verkaufen kann. Und dann sind irgendwann die Lagerkosten, die man bezahlt, zu hoch, sodass sich das betriebswirtschaftlich nicht mehr rentiert, die Ware dort weiter einzulagern. Und dann sagt man sehr häufig, okay, dann vernichten wir das lieber und zahlen dann womöglich noch ein bisschen Müllgebühren. Aber wir haben nicht mehr die Lagerkosten und schreiben das Ganze dann ab.
1: Ein Stück weit ist das ja auch nachvollziehbar, dass Regale leer gemacht und Ladenhüter beseitigt, werden müssen, wäre das Spenden der Ware aber nicht eine gute Alternative zum Wegwerfen oder zum Verbrennen?
4: Ja, das wäre natürlich die beste Alternative und äh, das muss man auch sagen, Amazon tut das ja auch schon in einigen Fällen und auch ein paar Drittanbieter machen, dass die das entweder spenden oder auch an Restpostenhändler weitergeben. Das Problem ist aber, dass in Deutschland auf das Spenden von Waren eine Umsatzsteuer anfällt. Das gibt es nur eine Ausnahme, wenn ich zum Beispiel Lebensmittel an eine Tafel gebe, dann muss ich keine Umsatzsteuer mehr darauf bezahlen, aber wenn ich Ware weitergebe an irgendwelche Organisationen, dann werde ich darauf eine Umsatzsteuer bezahlen müssen und dann fallen natürlich wieder Kosten an und ein Unternehmen möchte natürlich am liebsten so wenig wie möglich Kosten haben und das ist etwas, was Verbraucherschützer, teilweise auch die Branche fordert, dass man dort auf der politischen Ebene eine Änderung hat, dass eben diese Kosten nicht mehr anfallen.
1: Nun haben eure Recherchen ergeben und es gibt Bilder davon, wie Neuware komplett verpackt in Container kommt und diese Container dann vernichtet werden und zwar, dass die Ware da verbrannt wird. Das ist natürlich auch so also rein umweltpolitisch ein Skandal, da wird nichts getrennt. Wie kann das eigentlich sein?
4: Man muss sich das mal vor Augen führen. Da wird Ware meistens in Fernost sehr ressourcenaufwendig erstmal produziert. Dann schippert man es um die halbe Welt bis nach Deutschland, entweder mit dem Schiff oder man fliegt es hier rüber. Also auch eine große Umweltbelastung. Und dann wird es quasi einmal kurz angesehen und wird es dann direkt vernichtet. Das ist natürlich im Zeichen des Klimawandels eine Katastrophe. Greenpeace spricht da auch von einem Klimaverbrechen. Was man jetzt machen will, ist, dass auf Bundesebene man eine sogenannte Obhutspflicht einführen will. Das wäre, so sagt das ein Sprecher heute, juristisches Neuland. Nämlich, es darf dann nur noch Ware zerstört werden, die absolut nicht mehr gebrauchsfähig ist. Das wäre ein neuer Schritt. Da gibt es wohl schon eine Einigung. Da gibt es noch so ein paar kleine Details, die noch offen sind. Aber im Grundsatz will man so etwas jetzt ab dem nächsten Jahr einführen. Das soll dann auch ins Kabinett kommen, sodass man auf jeden Fall nicht mehr in diesem großen Stil Neuwaren vernichtet.
1: Das klingt nach einer guten und auch noblen Idee. Wird die denn funktionieren?
4: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Anfang ist. Nämlich zu dieser Obwurtspflicht soll auch eine Berichtspflicht für die Unternehmen kommen, damit man überhaupt mal weiß, wie viel Neuware überhaupt auch vernichtet wird. Das weiß man zurzeit nicht. Also man weiß gar nicht, wie groß dieses Problem überhaupt ist, Ich glaube, es ist ein erster Weg, wo man auf jeden Fall dieses Thema auch in die Öffentlichkeit dann bringt und dort auch vom Verbraucher ein wenig Druck passiert, dass man nicht einfach diese Überkapazitäten auch schafft, dass man sich die Lager vollräumt und jetzt gerade zu Weihnachten ist das ja auch so, dass dann vieles dann einfach wieder vernichtet wird. Ich glaube, das Allheilmittel wird es nicht sein, aber genau das Gleiche wird, glaube ich, auch nicht funktionieren, wenn man es verbieten wird, die Zerstörung.
1: Das Problem wird ja nicht kleiner. Du hast es schon angesprochen, natürlich ist die Kehrseite der Medaille, sind wir alle, die Verbraucher, die wir natürlich massiv auch online bestellen und immer Nachfrage da ist nach neuer Ware. Was könnte ein vielleicht noch besserer Plan sein, was zum Beispiel auch Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace vorschlagen, dass dieses Vorgehen von Amazon und anderen Online-Händlern ja auch massiv kritisiert?
4: Also Greenpeace fordert ja ein komplettes Verbot von Warenvernichtung. Ich glaube, das ist politisch gerade sehr schwer umsetzbar. Es gibt da einen Vorschlag auch, den Forscher geäußert haben, das würde zum Beispiel eine Rücksendegebühr beinhalten, sodass es einfach nicht mehr so leicht ist oder zumindest kosten würde, einfach die Waren wieder zurückzuschicken. Also wenn da natürlich eine Gebühr nötig wäre, dann könnte es natürlich dafür sorgen, dass man vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist und nicht einfach sich gleich zwei Hemden in zwei unterschiedlichen Größen bestellt, um mal zu gucken, welches dann am besten passt. Und vielleicht achtet man schon mal darauf, dass man die richtige Größe bestellt oder man geht in die Innenstadt und kauft dort sein Hemd.
1: Ja, Retouren landen beim größten Online-Händler Amazon geradezu regelmäßig im Schredder. Vor allem, weil das Weiterverkaufen oft teurer wäre. Allein im letzten Jahr waren es Millionen Artikel, die vernichtet wurden. Das hat eine Studie der Uni Bamberg ergeben. Und der Leiter dieser Forschungsgruppe, Björn Astecker, sagt, das ist eine unnötige Verschwendung. Aber nicht nur das ist wohl ein Riesenproblem. Auch die Vernichtung von Neuware, die niemals das Lager verlassen hat, nimmt zu. Ich habe darüber mit Björn Astecker gesprochen und ihn gefragt, was genau haben Sie herausgefunden, was die Vernichtung von Neuwaren bei Amazon angeht?
3: Ja, also bei diesen komplett neuwertigen Waren handelt es sich um Überbestände. Und das ist ein ganz anderes Thema. Dazu gibt es keine Studien, keine Daten. Das ist auch nachvollziehbar, weil die Unternehmen über so ein Thema nicht gerne sprechen. Man hat in diesem Fall grundsätzlich auch mal anzuführen, dass es diese Entsorgung von neuwertigen Waren nicht nur im Internethandel gibt, sondern auch im stationären Handel. Im Internethandel selber gibt es aber ein spezielles Problem bei Plattformen wie beispielsweise den Amazon Marketplace, weil man da als Händler eben die komplette Logistik ausgelagert hat. Und wenn man das tut, bezahlt man für den Lagerplatz. Also wenn Sie jetzt als Händler über den Marketplace verkaufen wollen würden, dann würden Sie pro Monat zwischen 20 und 30 Euro pro Kubikmeter bezahlen. Und wenn sich jetzt der Artikel, den Sie dort eingelagert haben, nicht schnell genug verkauft, dann können Sie damit kein Geld mehr verdienen. Und dann werden sie vor die Wahl gestellt. Entweder sie lassen dieses Teil dann entsorgen oder aber sie ähm, schicken diesen Artikel an eine Drittadresse, die sogenannte Remission. Wenn sie jetzt allerdings selber keine Lagermöglichkeiten haben, dann ist diese Möglichkeit obsolet. Und dann entsorgen sie.
1: Ja, dann ist das aber jetzt mal aus Händlersicht vielleicht nicht besonders koscher, aber verständlich ist es schon, weil schließlich braucht der Händler Lagerräume, um dort die neue Ware reinzutun, die ja immer wieder neu reinkommen muss.
3: Ja, auf alle Fälle. Es ist ein betriebswirtschaftlicher Vorgang. Lagerplatz kostet tatsächlich was. Es ist aber eben trotzdem anders als beim stationären Handel. Wenn sie im stationären Handel ihr eigenes Geschäft haben und das verkauft sie was nicht, dann können sie halt den Preis reduzieren oder vor Ort irgendwie eine Lösung suchen im Internet. In diesen Plattformen ist es eben so, dass die Händler häufig die Ware gar nicht mehr in die Hände bekommen. Die wird geordert beim Lieferanten in China. Die Lieferung findet direkt in das Lager des Marktplatzbetreibers statt und von dort wird dann aus verkauft und am Ende gegebenen Entsorgt.
1: Über wie viel Tonnen sprechen wir da? Lässt sich das überhaupt grob schätzen?
3: Nee, das ist, wo wir überhaupt keine Daten haben. Und es wurde ja heute über eine Obhutspflicht diskutiert. Ich weiß immer noch nicht hundertprozentig, was damit jetzt genau verbunden ist. Aber ich hoffe sehr stark, dass man genau an dieser Stelle eine gewisse Transparenzpflicht schafft. Also, dass die Händler verpflichtet werden, ab einer gewissen Größe genau zu dokumentieren, was wie entsorgt wird.
1: Genau, diese Obhutspflicht will die Bundesregierung tatsächlich einführen. Die besagt, die Entsorgung von neuwertigen Waren soll dann nur noch erlaubt sein, wenn die Lage für den Händler, ich zitiere, wirtschaftlich nicht mehr zumutbar ist. Wie sehen Sie das?
3: Ja, genau das ist ein Punkt, wo ich sagen muss, das Schwert ist aber verdammt schwach, was da zu Felde geführt wird, weil der Händler, den wir oder diesen Fall, den wir jetzt gerade beschrieben haben, mit dem Händler, der über diesen Marktplatz verkauft, genau so eine Situation eigentlich vorfindet. Er kann damit kein Geld mehr verdienen, also ist es wirtschaftlich eigentlich nicht mehr zumutbar, dass es dort lagern lässt und hat am Ende die Option zu wählen, entweder ich lasse es entsorgen oder ich verschicke es eben an eine Drittadresse. Und an dieser Stelle muss man, glaube ich, auch aufpassen, wenn man an dieser Stelle Entsorgung irgendwie verbieten will und äh, die Händler aber trotzdem das als ihren angenehmsten, äh, unkompliziertesten Weg betrachten, dann kann diese Entsorgung auf dem Papier verhindert werden, indem man es an eine Auslandsorganisation verkauft. Dann ist es auf dem Papier verwertet und die Entsorgung findet dann eben im Ausland statt. Und ich glaube, das ist was, was nicht unbedingt zielführend sein kann.
1: Der erste Schritt müsste eigentlich sein, dass sich so Händler wie Amazon komplett transparent machen, dass sie offenlegen, wo sie was lagern, oder?
3: Nicht unbedingt, wo sie was lagern, aber auf jeden Fall ist wichtig, eben was wie entsorgt wird, damit die Tonnagen erstmal sichtlich werden. Wir wissen heute nicht, wie viele Tonnen jeden Tag, jede Woche, jeden Monat an an neuwertiger Ware aus diesen Standorten der Verwertung zugeführt wird. Und das, das muss sich ändern. Und wenn wir dann, das ist, glaube ich auch wichtig, man darf da auch nicht zu sehr in, in Panik verfallen, weil man jetzt Bilder gesehen hat. Man muss zunächst mal eine gute Entscheidungsgrundlage schaffen und Basis einer jeden Entscheidungsgrundlage ist sind Informationen, die die valide sind. Und ich hoffe, dass sich da in der Zukunft viel verändern wird, weil die Händler werden diese Informationen nicht freiwillig rausgeben.
1: Herr Astecker, wenn man nun diese gängige Praxis alles in den Container und ab in die Verbrennung vermeiden will, wo könnte man dann konkret ansetzen?
3: Es gibt natürlich Ansatzmöglichkeiten, Ansatzpunkte, die man, glaube ich, in der Zukunft auch stärker sehen wird. Dass man eben über Plattformen versucht, Angebot und Nachfrage an auch gebrauchten Artikeln besser zu koordinieren in diesem sozialen Sektor. Da gibt es eine tolle Plattform, die sich in Natura nennt. Die wird, glaube ich, in der Zukunft stärker wachsen. Das ist auch unterstützenswert. Ich glaube aber, dass man sich trotzdem nichts vormachen sollte. Es wird am Ende des Tages immer irgendwie Entsorgung geben. Und dann ist es aus meiner Sicht wichtig, dass diese Entsorgung so vorgenommen wird, dass ein möglichst großer Anteil im Kreislauf verbleibt, also ein also großer Steffa- Anteil der Rohstoffe.
1: Ja, also Recycling.
3: Genau, Recycling. Und da muss man, glaube ich, auch noch mehr drauf schauen. Wenn ich an die Bilder denke, die in diesen Standorten eben gemacht wurden, dann ist es so, dass wir hier viele Mischcontainer vorfinden, also Elektroartikel, die nur eine Umverpackung haben. Die Umverpackung ist Karton, innen drin haben wir einen Elektroartikel. Da müssten eigentlich an dieser Stelle schon Trennungsvorgänge stattfinden, damit wir da die Grundlage für möglichst Was im Kreislauf verbleibt, eben
4: schafft. HR Info. Das war das Thema am
0: Nachmittag.
1: Für die Tonne. Der Handel vernichtet neuwertige Waren.
5: Sobald Sie etwas zurückschicken, das Sie, sagen wir mal, bei Amazon bestellt haben, dann könnten Sie es auch gleich in die Mülltonne werfen. Das macht Amazon nämlich auch bei vielen dieser Retouren so wie andere Internethändler übrigens ebenfalls. Das ist schon länger bekannt. Jetzt belegt aber eine Recherche der Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk, dass offenbar auch komplett neue Sachen einfach weggeworfen werden, wenn sie in einem bestimmten Zeitraum niemand gekauft hat. Die Bilder zeigen Elektroartikel, Trinkflaschen oder auch Bücher, alle noch original verpackt. Die werden in einem Amazon-Lager in Niedersachsen in Containern gesammelt und dann zur Müllverbrennungsanlage gefahren. Für die Händler ist es offenbar wirtschaftlicher, die Sachen zu vernichten, als darauf zu hoffen, dass sie doch noch jemand bestellt. Über die Hintergründe habe ich vorhin gesprochen mit Professor Gerrit Heinemann. Er lehrt Betriebswirtschaftslehrer an der Hochschule Niederrhein. Herr Professor Heinemann, was denken Sie denn darüber, wenn Sie die Bilder sehen von tonnenweise neuen Waren auf dem Weg zur Müllverbrennungsanlage?
6: Also einmal, dass das nichts Unnormales ist und zum Zweiten, habe ich keine Zahlen zu diesen Bildern gesehen. Natürlich kommt einem das bei einem großen Händler als furchtbar viel Ware vor, aber man muss das auch an den Zahlen etwas relativieren. Und wenn ich mir die angucke, dann sieht das alles gar nicht so schlimm aus und ist eigentlich viel normaler und eigentlich immer schon Bestandteil eines normalen Handelsgeschäftes, auch schon lange bevor es Amazon gab.
5: Dann erklären Sie uns doch bitte nochmal, warum ein Online-Händler wie zum Beispiel Amazon neuwertige Artikel wegwirft.
6: Also einmal muss ich Sie korrigieren, dass es nicht nur um Onlinehandel geht, sondern Handel allgemein. Mhm. Dass die Thematik im stationären Handel, also die Geschäfte, wo eigentlich immer noch die meisten Kunden einkaufen, vom Volumen her noch viel, viel größer ist. Es kommt dadurch zustande, dass wir uns in einer freien Marktwirtschaft bewegen und eben ein Einzelhändler für Saisons-Neuware einkaufen muss die eben nicht immer den Geschmack der Kunden trifft. Und da bleibt auch schon mal eine Menge übrig. Äh, genauso wie es auch Produkte gibt, wo es vielleicht mal zu wenig von gibt. Also genau die Menge zu treffen, wo Angebot und Nachfrage quasi identisch sind, das gibt es in der Theorie, ja, aber es gibt es in der Praxis eigentlich nicht. Aber
5: wo und entstehen da die hohen Kosten? Wenn ich das zurückschicke, könnte der Händler doch sagen, okay, dann stelle ich es wieder online oder nehme es wieder in mein Sortiment auf, dann kauft es halt jemand anderes.
6: Ja, bei, ich sag mal, vor allem niedrigpreisigen Artikeln oder, ich sag mal, Konsumware, auch Consumer Electronics, sind häufig ähm, die höchsten Kosten, die Transport- oder Logistikkosten. Vor allem, wenn es in fernen Ländern produziert wird, das muss man einfach sehen. Es ist auch ein bisschen scheinheilig zu sagen, das ist jetzt schlecht für die Umwelt. In einer Müllverbrennungsanlage wird nicht einfach so der Qualm in die Luft geblasen. Aber wenn ich die Ware nach Asien oder China zurücktransportieren würde, wäre das sehr viel umweltschädlicher. Also man muss das wirklich relativieren.
5: Aber ist das nicht eine gigantische Ressourcenverschwendung?
6: Ich kann Ihnen das mal in den Zahlen deutlich machen. Wenn der Onlinehandel 11% maximal Online-Anteil am gesamten Einzelhandelsumsatz hat und über alle Warengruppen geschätzt 20% retourniert wird, dann ist das 2% vom gesamten Einzelhandelsumsatz und von diesen zwei Prozent, das belegen eben Zahlen, auch aus der Retourenforschung, werden circa drei Prozent wirklich vernichtet. Das ist nicht mal ein Promille, das muss man wirklich relativieren. Und 97 Prozent der Retouren werden aufgearbeitet oder einfach nur umverpackt oder manchmal ist auch gar nichts dran und gehen wieder in den Verkauf. Mhm. Ganz anders ist das im stationären Handel bei den Restanten, die am Ende der Saison übrig bleiben, vor allem bei Bekleidung. Wie
5: haben Sie das gerade genau, also bei der Restware sozusagen?
6: Restware, das sind Restanten, also ganz einfach das, was der Kunde im Geschäft nicht kauft, auch was nach dem Schlussverkauf dann übrig bleibt wo auch bei Bekleidung die sogenannten Größenlots nicht mehr vollständig sind, also alle Größen quasi verfügbar sind. Und da passiert das Gleiche. Nur das ist ein viel, viel größeres Volumen. Das ist ein Mehrfaches von dem, was jetzt im Onlinehandel wirklich von den Retouren vernichtet wird. Also muss man da auch auf dem Teppich bleiben.
5: Jetzt plant die Bundesregierung offenbar, eine sogenannte Obhutspflicht einzuführen. Das heißt, die Händler sollen Waren nur noch vernichten dürfen, wenn es wirtschaftlich nicht zumutbar wäre, sie zum Beispiel wieder weiter zu verkaufen. Aber passiert das jetzt nicht auch schon? Weil wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind ja die Kosten der entscheidende Faktor.
6: Genau. Also Politik ist auch ein bisschen populistisch immer, egal welche Partei. Und im Augenblick kommt das eben dann ganz gut, so etwas zu sagen. Aber ändern würde das in der Tat nichts, weil ein Händler wäre ja, wie sagt man mit dem Wesen, äh, sonst wie also bekloppt, wenn er das nicht aus wirtschaftlichen Gründen macht, sondern einfach weil ihm das Verbrennen von Ware Spaß macht. Also wird dann unterstellt, das ist ja völliger Quatsch. Hm. Und man muss auch sagen, wir sprechen ja auch jetzt von der Letzten Stufe der Einzelhändler, der das den Endkunden verkauft, aber davor gibt es auch einige Stufen. Man könnte genauso gut den Hersteller anklagen, dass er die falschen Produkte gekauft hat. Wieso soll der Händler, der sowieso eigentlich die geringsten Margen mittlerweile hat, auch dieses Problem schultern, wenn es eigentlich die komplette Wertschöpfungskette angeht? Und die Hersteller vorher vielleicht auch durch das Produzieren falscher Ware dieses Problem mit verursacht haben. Also müssten die zumindest auch mit in die Pflicht genommen werden.
5: Kann man also unter dem Strich vielleicht sagen, dass die Vernichtung von praktisch neuwertigen Artikeln so eine Art Nebenwirkung unserer Marktwirtschaft ist und man das gar nicht verhindern kann?
6: Genau so ist es, weil. Ich könnte jetzt sagen, wir führen die Planwirtschaft wieder ein. Dann wird genau geplant, was produziert wird. Aber ich kann mich da noch an die Bilder erinnern aus DDR- und Sowjetunion-Zeiten. Da standen kilometerlange Schlangen vor Geschäften, weil es nicht die Ware gab, die die Kunden brauchen. Und in den Geschäften lagen immer die Produkte, die die Kunden nicht brauchten. Also das ging ganz weit an dem vorbei, was eigentlich der Kunde wollte. Und da ist eine Marktwirtschaft, glaube ich, unterm Strich, Weitaus effizienter und wir müssen einfach auch mit Nachteilen auf beiden Seiten rechnen. Das gehört in der Tat ganz einfach dazu.
5: Wo haben Sie Ihre Weihnachtsgeschenke bestellt? Natürlich beim Weihnachtsmann, aber der ist ja häufig ein Versandhaus im Internet. Amazon zum Beispiel. Und wenn dann mal was nicht passt oder nicht den Vorstellungen entspricht, dann wird es halt einfach wieder zurückgeschickt. Das Dumme ist nur, dass viele dieser Retouren einfach weggeworfen werden. Obwohl sie praktisch wie neu sind, die Sachen, die dann wieder im Paket landen. Das geht sogar noch weiter. Selbst ganz neue Sachen, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt keiner gekauft hat, werden einfach geschreddert und dann weggeworfen. Das haben die Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk recherchiert. Dabei muss das gar nicht sein. Es gä- Abnehmer für diese Waren, die neu sind und die offenbar keiner haben will. Ein Unternehmen sucht gezielt danach und gibt sie dann weiter. Matthias Decher aus der Haya-Info-Redaktion
7: über ein Geschäftsmodell der besonderen Art. Johanna tickt wie viele in Deutschland. Sie kauft gerne online ein.
2: Ich habe viele Freundinnen, die sich sehr viel online kaufen und dann halt zehn Teile bestellen, davon nur einen Teil behalten, weil es einfach bequemer ist, zu Hause auszuprobieren. Man hat direkt die anderen und kann gucken, was passt zueinander.
7: Und das, was nicht passt oder nicht gefällt, geht wieder zurück und wird dann oft vernichtet. Noch schlimmer ist es allerdings, wenn die Waren erst gar nicht zum Kunden kommen, weil sie Ladenhüter sind. Manchmal ist es dann für die Unternehmen billiger, die neue Ware in den Müll zu werfen, um Platz für neue, besser zu verkaufende Ware zu machen. An dieser Stelle kommt Dr. Juliane Kronen ins Spiel. Sie vermittelt diese Produkte. Beispielsweise hat sie 6000 Sonnenbrillen nach Kambodscha geliefert.
6: Die sonst entsorgt worden wären, die sind in Kambodscha absoluter Luxus. Und damit können die Kinder und auch die Erwachsenen sich vor Staub und vor ultravioletter Strahlung schützen.
7: Erklärt Michael Jäger, der die Brillen in Empfang genommen hat. Aber auch Berliner Obdachlose haben durch das Unternehmen Innatura, das Juliane Kronen führt, profitiert. Sie nutzen Schlafsäcke, die in den Kälteschutzräumen der Stadtmission zum Einsatz kommen. Das sind unbenutzte Produkte, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr für den Verkauf
2: bestimmt sind.
7: Weil beispielsweise bei einem Kissen zu wenig Füllung drin ist oder ein falsches Etikett draufpappt. Die Produkte werden von Inatura in einem Lager gesammelt, registriert und fotografiert und dann in einem digitalen Katalog angeboten. Und
2: bei uns kann sich jeder als gemeinnützig anerkannte Organisation in Deutschland registrieren und bekommt dann die Zugangsdaten, um im Katalog sich die Produkte anzugucken und die zu bestellen.
7: Gegen eine kleine Vermittlungsgebühr. Die Firma von Juliane Krohn deckt davon die Betriebskosten. Gewinn ist nicht vorgesehen, Innatura ist selbst gemeinnützig, so wie die Kunden es auch sein müssen. Neuware spenden statt vernichten. Das Unternehmen profitiert davon. Geht es nach Bundesumweltministerin Svenja Schulze, kommt es künftig erst gar nicht mehr so weit. Sie will dagegen vorgehen.
2: Ich will, dass das entweder gespendet wird oder eben auch wieder verkauft wird. Es kann jedenfalls nicht sein, dass das einfach vernichtet wird.
7: Tolle Sache, sagen viele, die auch im Onlinehandel tätig sind. Wie etwa Thomas Vogt von Otto. Der Firma, die nach Amazon den meisten Umsatz mit Onlinehandel in Deutschland macht. Er sagt, weltweit werden bis zu 3% der Waren, die keinen Käufer finden, vernichtet.
0: Dass man darüber diskutiert, wie man diese Waren noch besser als bisher in die Verwertung führt, das ist ein Thema des gesamten Handels und weiß Gott nicht nur des Onlinehandels.
7: Das weiß auch Juliane Kronen. Manchmal sagt sie aber, ist es gut? dass es uns gibt.
2: Etwa die Hälfte sind Einrichtungen in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. Also auch viele Wohneinrichtungen, wo einfach ich sag mal, Waschmittel, Windeln und Reinigungsmittel in großen Mengen gebraucht werden. Aber auch Einrichtungen und Organisationen, die mit Wohnungslosen arbeiten, mit Flüchtlingen. Suchtkranke eigentlich das ganze Spektrum der sozialen Arbeit.
7: Rund 13 Millionen Menschen in Deutschland sind immerhin von Armut bedroht. Und die bekommen durchs Unternehmen Fabrikneue Ware. Sachspenden von Privatpersonen nimmt in Natura nicht an. Es ist kein
2: Standardgeschäftsvorfall. Dinge zu spenden ist etwas, was sie in der klassischen Ausbildung nicht lernen und auch im klassischen Unternehmenshandbuch nicht drin haben.
7: Das Unternehmen versteht sich als Sozialunternehmen und ist dafür auch in diesem Jahr schon mit dem Preis Mut zur Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden.
4: Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.